1: Und bevor wir dazu kommen, ob unsere letzten zwei unheimlichen Geschichten voller schauriger Ereignisse, mysteriöser Vorkommnisse und unerklärbarer Phänomene auf einem wahren Kern basieren, haben wir hier wie immer eine kleine Spoilerwarnung, denn die neuen Geschichten beginnen ab 25 Minuten 58. Und jetzt reden wir zunächst mal über, ich glaube deine Geschichte vom letzten Mal, richtig? Ja. Ebbe und Flut hieß ja. sie. Und zuallererst mal kann ich einmal ganz kurz versuchen, zusammenzufassen, worum es dabei ging. Und zwar ging es um den 22-jährigen Schiffsjungen Jonathan, der, ja äh, die Länder, die die Inseln waren schwer zu merken. Ist Irgendwas mit Rügland. Rügland und Haftigland. Ich wollte gerade Hüggeland sagen, okay, <lacht> das ganz anderes. Der ähm, auf einem, an einem Hafen arbeitet und dann bei einem Klönschnack überhört, dass äh, eine Mannschaft von irgendeinem Schiff zufällig nach, ich glaube, Rügland fährt. Oder fahren will. Und er kommt zufällig von einer kleinen Insel, die direkt daneben oder davor liegt und fragt, ob er da nicht mitkommen kann, weil er seine Eltern seit etlichen Jahren nicht mehr gesehen hat. Und die willigen auch ein und er kommt dann mit und dann sind sie auf dem Schiff. Und das Wetter ist aber nicht so richtig geil. Es wird halt immer nebliger, es wird immer schwieriger zu sehen und äh, sehr raue See. Und dann irgendwann hört er aber den Ausguck, der ruft Land in Sicht. Und äh, dann sind sie anscheinend da bei seiner Insel. Und er verabschiedet sich von denen, nimmt seine kleine Zigarrenkiste, glaube ich, mit. Zigarren? Mhm. Zigaretten? Zigarren. Nimmt seine kleine Zigarrenkiste mit und geht an Land. Klettert die Leiter runter, landet da an, kann keine drei Meter weit sehen, aber okay. Hat festen Boden unter den Füßen. Und ähm, das gute Schiff schippert weiter. Er bewegt sich dann los, geht über die vermeintliche Insel. Bis er plötzlich merkt, er ist gar nicht auf einer Insel, sondern er ist einfach im Wattenmeer auf einer Sandbank. Äh, denn es ist gerade Ebbe und das Schiff ist durch einen dieser, wie heißt die nochmal, Priel oder sowas, wo die noch durchfahren können? Oh, ganz nicht. Nee, nee, das,
2: das, nee, die ist tatsächlich noch in der Fahrrinne geblieben. Ah, okay. Alles also klar. du hast ja immer noch so, das ganze Wasser
1: zieht sich ja nicht zurück. Sondern nur über diesem Wattenmeer quasi. Genau, es gibt ja, ja immer okay. noch, die, die Schiffe können immer noch fahren, ja. Okay. Auf jeden Fall ist er dann da unterwegs und merkt, scheiße, ich bin hier mitten im Nichts. Der Nebel verzieht sich ja auch und er sieht halt bis an den Horizont gar nichts, kein Land, kein gar nichts und weiß in spätestens, ich glaube sechs Stunden ist das immer, ne? In spätestens sechs Stunden ist das Wasser hier wieder ähm, bis unter die Kiemen und <lacht> er hat keine andere, er hat keine Möglichkeit noch irgendwie zu entkommen und weiß, er ist des Todes. Er hat keine Chance zu überleben und schreibt dann noch einen sehr, sehr tragischen Brief an seine Eltern, ähm, den er in seine Zigarrenkiste packt und so fest verschließt, dass offensichtlich kein Wasser daran kommt. Und das war's mit dem armen Jonathan. Ja. Wir hatten euch natürlich auch gefragt, ob ihr glaubt, ob diese Geschichte wahr ist oder nicht. Und von euch sagten ganze 90 Prozent, dass sie wahr ist. Und nur 10 Prozent glauben, Christoph hat sich das Ganze ausgedacht. Ich glaube, dass diese Geschichte wahr ist. Weil irgendwie, fand ich, war die so geschrieben mit diesem äh, auch mit diesem Brief am Ende und dieser Zigarren, ich fand diese Zigarrenkiste war so spezifisch für mich irgendwie, dass ich dachte, okay, bestimmt gibt es irgendwo eine Überlieferung davon, dass das gefunden <lacht> Über wurde. Überlieferung? Ja. Und ähm, irgendwie, ich glaube, es war hauptsächlich dieses Element. Ich dachte ganz lange, du hast jetzt ausgedacht und wolltest einfach mal wieder so eine äh, norddeutsche Schiedwettergeschichte <lacht> auf, auf See machen. <lacht> und ich dachte dann aber okay, ich glaube irgendwie mit, mit diesem Brief und so weiter. Ich habe auch das Gefühl gehabt, mir kam auch dieses, das hattest du ja auch bei meiner Geschichte mit dem ähm, mit dem großen Vincent van Salvac so, dass du dachtest, Nein, dieses wegen dieses eine Mal. Genau, wegen diesem einen Dialog dachtest du ja, das wäre echt. Und ja. das gleiche hatte ich bei dem Brief, ja. so, wie der wieder geschrieben war mit diesem, ich werde euer Sohn nun nicht mehr sein oder irgendwie sowas. war sehr cool geschrieben. Und ich, ich hoffe so, ich, ich wünsche mir so ein bisschen, dass du es das ausgedacht hast mit, diesem, mit dem Brief, dass du den selbst geschrieben hast, aber weil der so richtig geil alt <lacht> geschrieben war, aber ich glaube irgendwie, dass der echt ist. Ähm, ja, erzähl mal. Ja, äh,
2: du und auch der Großteil der Community äh, hat natürlich recht. Äh, es handelt sich bei dieser Geschichte um das traurige Schicksal von Tiag Ulrich Honken Evas Honken? Ja, okay. der am 23. Dezember, einen Tag vor Heiligabend, oh. 1866
1: ertrunken ist. 1866?
2: Okay. Ja, ist schon, ist schon eine Weile her. Ähm, und der gute Tiag ist ähm, im Watt ertrunken. Zwischen Langeoog und Baltrum. Mhm. Das waren also die ostfriesischen Inseln. Mhm. Bei mir waren es dann irgendwie so, sage ich mal, sehr skandinavisch angehauchte Inseln. Sind die echt gewesen? Die Inseln, hast du dir ausgedacht? Habe ich mir ausgedacht. Okay, und Haftigland habe ich gedacht. Das, das könnte irgendwo so sein. Ey, du
1: weißt ja, ich habe meine große Achillesferse <lacht> ist ja Geografie. Ich, ich hätte sofort ich hätte sie geglaubt.
2: <lacht> ja, Tiag war selber auch ein junger Seemann und stammte auch äh, aus Baltrum. Und tendenziell habe ich die Geschichte eigentlich ziemlich so erzählt, wie sie auch sich in Wirklichkeit zugetragen hat. Ähm, der wollte seine Eltern besuchen, kurz über Weihnachten und. ähm... Allerdings war es ein Ruderboot, mit dem er unterwegs war. Kein großes Segelschiff, äh, wie es mhm. bei mir war. Das hat für meine Story einfach ein bisschen besser gepasst. Und die sind eben auch mit dem Boot in einen so dicken Nebel gekommen, dass sie am Ende geglaubt haben, dass sie Tiag am Baltrummer Strand abgesetzt haben. So, und die sind zuerst zum Langeroger Strand gefahren. Und dann haben sie den ersten Mann abgesetzt. Also Tiag war nicht alleine in dem Boot, ah, der ist okay. noch mit jemandem zusammen äh, da gerudert. Also beziehungsweise die wurden befördert. Ne? Nicht die zwei sind gerudert, sondern die wurden von anderen befördert. Und einen haben sie am Langeroger-Strand abgesetzt und von da sind sie dann eben weitergefahren und glaubten eben, dass sie jetzt den baltrummer erreicht haben und den Tiag da absetzen können. Aber
1: das ergibt mehr Sinn für mich, auch weil ich mich ja noch gewundert hatte, dass der einfach von, mit meinem Kopf war ein großes Schiff, ja. Fährt plötzlich ja, 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 ja. einfach an so eine Sandbank und lässt sie da ab. Und dass sie, dass sie aus dem kleinen Ruderboot in Wirklichkeit kam, macht viel mehr Sinn in ja. meinem Kopf jetzt auch, okay. Ähm, und genau, also
2: das Boot ist dann eben, nachdem sie ihn abgesetzt haben, eben auch wieder verschwunden, auch im Nebel verschwunden. Die waren dann plötzlich auch einfach weg und kurz darauf hat Tiag Evers eben gemerkt, dass er nicht auf bald rum ist, sondern auf einer sogenannten Platt, also einer Sandbank mhm. äh, im Akuma-E. <lacht> Ähm, genau, und e. diese Platt in dem Akuma E versinkt im Meer, wenn die Flut kommt.
1: Du musst mir ganz kurz einmal Akuma E buchstabieren. Akuma
2: bitte. E A-C -C U-M-E-R-Wort Doppel-E. Das Akuma neue Wort e. ist Doppel-E. Okay. Akuma E. <lacht> ähm, genau, und er hat eben ziemlich schnell ähm, dann schon erkannt, dass. Er das nicht überleben wird und eben dort ertrinken wird. Und dann hat er einen Brief geschrieben, den ich äh, teils übernommen habe, aber sehr stark eingekürzt habe und den ein bisschen, bisschen verändert habe. Ich kann mhm. ihn aber mal vorlesen. Ja, bitte. Und zwar im Original hat Tiag folgendes geschrieben. Liebe Mutter, Gott tröste dich, denn dein Sohn ist nicht mehr. Ich stehe hier und bitte Gott um Vergebung meiner Sünden. Seid alle gegrüßt. Ich habe das Wasser jetzt bis an die Knie. Ich muss gleich ertrinken. Denn Hilfe ist nicht ne, Hilfe, hier übrigens mit Ü geschrieben, mhm. denn Hilfe ist nicht mehr da. Gott sei mir Sünder gnädig. Es ist 9 Uhr. Ihr geht gleich zur Kirche. Bittet nur für mich. Amen. Dass Gott mir gnädig sei. Liebe Eltern, Gebrüder und Schwestern, ich stehe hier auf einer Platt und muss ertrinken. Ich bekomme euch nicht wieder zu sehen und ihr mich nicht. Gott erbarme sich über mich und tröste euch. Ich stecke dieses Buch in seine Zigarren, also hier Zigarrenkiste mit S geschrieben, in eine Zigarrenkiste. Gott gebe, dass ihr die Zeilen von meiner Hand erhaltet. Ich grüße euch zum letzten Mal. Gott vergebe mir meine Sünden und nehme mich zu sich in sein Himmelreich. Amen an Schiffer h.e.ewas-Baltrum. So, ich bin Tiag Evers von Baltrum. Der Finder wird gebeten, dieses Buch meinen Eltern zurückzuschicken an, ich glaube jetzt mal Kapitän, weiß ich nicht, cpt.h.e.ewas-Insel-Baltrum. Mhm. So, das ist der Abschiedsbrief. Und diesen hat er in sein Notizbuch geschrieben, wie in meiner Geschichte. Und das dann in eine Zigarrenkiste gepackt, die er auch wie in meiner Geschichte... Als Geschenk seinen Eltern mitbringen wollte. Die hat er dann noch in so ein Taschentuch gewickelt, das habe ich bei mir weggelassen. Mhm. Und ähm, diese Kiste ist in oder auf, nee, oder an, oder in, auf jeden Fall ist sie oder um. an Wangeroge angetrieben oder in Wangeroge angetrieben. Also ja. in ja. Wangeroge. Da kam die Kiste an. Äh, und zwar am 3. Januar 1867. Also okay, eine Woche, eine, über genau, eine Woche so später. Zehn Tage ja. ungefähr später ist sie da angetrieben. Ähm, die Leiche hat man aber leider nie gefunden. Krass. Also seine Leiche ist ähm, bis, ja, bis heute nicht aufgetaucht. Und, ähm, ist jetzt auch ein bisschen später für vielleicht. Genau. Und obwohl natürlich irgendwie zu dieser Zeit Ertrinken, vor allem auch in dieser Gegend, jetzt nicht unbedingt der unnatürlichste Tod war, mhm. sagen wir mal, hat dieses Schicksal eben doch für Wellen geschlagen. Und ähm, solche Wellen, dass auch ähm, ähm, unter anderem 2008 ein Kurzfilm erschien, in dem Namen Die Zigarrenkiste von Matthias Klimser. Äh, 2013 haben Astrid Dreh und Achim Engsler in der Novelle Auflaufend Wasser den Tod aufgegriffen und auch äh, die bekannte Band, wenn man auf Mittelalterrock steht, Schandmaul, mhm. kennt vielleicht der eine oder andere von euch, haben das Lied Tiage Evers veröffentlicht. Äh, und dazu hat auch ähm, die Bremer Volkband Fersengold eine plattdeutsche Version <lacht> beigesteuert. Also das ganze Ding ist wirklich sehr bekannt. Ich habe diese Idee auch von einer Hörerin
1: bekommen. Wäre meine nächste Frage gewesen. Wurde genau, sehen, ich ist.
2: bin da nicht drauf gestoßen, sondern an dieser Stelle nochmal ganz vielen Dank an Bianca, die mir ähm, diese Idee äh, gegeben hat. Äh, viele von euch haben ja auch bei Instagram sofort schon geschrieben, um was es geht. Es wussten und schon wieder sehr viele. wussten mega viele so. Und diese Zigarrenkiste, die gab es, also die gibt es wahrscheinlich immer noch, aber die gab's oft, konnte man sich sogar eine ganze Zeit lang angucken. Die äh, kam nämlich in das Heimatmuseum ähm, in Wilhelmshaven. Und zwar ins Wattenmeerhaus. Da lag sie vier Jahre, von 98 bis 2002. Und 2002 hat Horst Evers Nachfahre. vermutlich Nachfahre äh, das Buch und die Zigarrenkiste an den Heimatverein Baltrum gespendet oder den als übergeben. Und dort kamen die Exponate erst in die Inselkammer im Nordseehaus und sind seit 2007 im Museum altes Zollhaus ausgestellt. Also da ihr könnt sind sie das, jetzt immer noch. Genau, also ihr könnt euch das Ganze immer noch angucken. Dazu müsst ihr einfach nach Baltrum fahren <lacht> und in äh, das alte Museum oder beziehungsweise in das alte
1: Zollhaus gehen. Ey, ohne Scheiß, wenn ich immer mal auf Baltrum sein sollte. Ja, und
2: da steht auch ein Denkmal. Also 2015 wurde dann noch das Denkmal für Tiag Evers enthüllt und eingeweiht, das sogenannte Evers-Denkmal. Und ähm, das hat der gute Bernd Clemens Weber. Also, eine riesengroße Geschichte ähm, mit ganz viel Museum und Denkmälern drumherum. Äh, ich habe davon noch nie gehört ich von der Story, nicht. obwohl noch wir nie. beide aus Norddeutschland kommen. Äh, ich war aber tatsächlich auch, glaube ich, erst einmal irgendwie in der hier aus friesischen Inselkette ich war unterwegs. Immer auf
1: Lange glaube ich. Ich glaube, ich war
2: auf Norderney.
1: Ich, ich weiß es nicht mehr, ja.
2: aber. Ich fand die Geschichte richtig äh, gut, äh, als, ich sie, als ich dann auf sie gestoßen bin und äh, muss auch sagen, ich fand, es war auch einfach eine gruselige Vorstellung. Hm. Also im, im Wattenmeer absaufen, weil du denkst, du bist am Land und dann stehst du da plötzlich
1: mitten im Nebel auf einer Sandbank und Was du für dir so, Pech haben musst einfach, ey. Also dieses so ja. allein auf hoher See ist ja auch schon mega schlimm. Aber zu sehen, so, wie das auch so langsam, langsam steigen, und dann irgendwann anfangen musst zu schwimmen und du weißt einfach die gesamte, du weißt schon. Ewig lange vorher, alles klar, das war's. so. Ja, und Watt, Watt, Wattwanderungen und so, das sind ja hier auch echt ein Ding im, im Norden.
2: Und ich war ich war ja letzt irgendwann mit meiner Familie mal ähm, äh, in Cuxhaven an der Nordsee. Und dann bin ich, sage ich mal, wie weit bin ich gelaufen? Vielleicht ein Kilometer ungefähr. Und dann war das Wasser schon, das kam, und das war dann so, wenn du am Wasser standest, dann ähm, war das so bis zu den Füßen. Mhm. Und das lief relativ schnell. Mhm. Bis das dann aber, sage ich mal, so hoch ist, dass das bis zu den Kindern dauert eine Ewigkeit. Also für, zumindest für diese Strecke. Es mhm. ist aber wohl wirklich so. Das, das habe ich mal nachgelesen. Doch, wie schnell bewegt sich das dann? Also, das weiß ich nicht genau. Aber es gibt. Unf also, was heißt unfassbar viele Unfälle? Aber es gibt jedes Jahr Unfälle im zweistelligen Bereich, dass Leute da rausgeholt werden ja. müssen. Also, die sterben in der Regel nicht. Aber die, ver die verlaufen sich halt. Und diese Priele, die die, die du. Das die ist haben dann, so eine krasse Strömung, das glaube das ich. Das sind reißende ne? Flüsse, ja. wenn das ja, Wasser wiederkommt. Aber Leute, wenn ihr noch nie im Norden wart, Kommt auf jeden Fall mal in Norden. Ich glaube, Wattmeer ist ja auch Welt-UNESCO-Kulturerbe. Ja. Ähm, das ist schon richtig geil. Vor allem, was ich richtig geil finde, es gibt da ja so Strecken, wo Kutschen langfahren. So auf Halligen und kleine Inseln. Okay, ja. Und die Strecken, das sind, die siehst du halt natürlich nicht im Wasser. Das sind so hohe wie so hohe Stöcke, als würdest du Stöcke irgendwo hinpacken. Und wenn das Wasser kommt, dann sind die weg und wenn das Wasser runtergeht, siehst du, siehst du plötzlich mitten im Wattenmeer irgendwelche Stöcke aus dem, so. aus dem Boden tragen. Das ist dir der, der sichere Weg an den Prielen vorbei für die Pferde mit den Kutschen. Ach so, Und das
1: heißt, wenn sie einfach zwischen diesen Stöcken quasi über die ganze Zeit durchfahren, dann haben sie quasi so eine Straße, die safe ist. Ja, weil genau, das ist, das cool. ist
2: nämlich nicht, du kannst nicht einfach so überall durchs Wattenmeer gehen. Zumindest nicht, wenn du wirklich weit draußen bist. Ja,
1: ja habe ich euch schon oft gehört. Ich war halt von der Schule aus, früher waren wir öfter, weil das halt in der Nähe war auch ja und ähm, da wurde uns auch immer wieder gesagt erstmal wie gefährlich es ist wenn man weiter draußen ist weil einfach das Wasser dann schneller kommt als du laufen kannst teilweise ja wenn du zurücklaufen und willst und dann bist
2: du auch noch dann doppelt langsam ja
1: genau und dann wird's, genau steigt es immer mehr und dann kommst du gar nicht mehr da weg und halt die Prile davon wurden wir auch immer sehr gewarnt ja so aber das war nicht die einzige Geschichte denn wir
2: hatten ja auch noch die Geschichte ein Herz aus Stein drei Üble Burschen, die schon seit längerem die kleine Stadt Farnham terrorisieren, haben mal wieder ein bisschen Alkohol geklaut und sind auf dem Weg in ihr Jugendhaus, in eine alte Höhle, in der sie sich einquartiert haben. Äh, leider geht auf dem Hinweg zur Höhle das Bier kaputt und die Jungs sind leider gezwungen, wieder umzudrehen, um nochmal eine Runde Bier zu klauen. Es gibt aber ein und zwar unseren, die Hauptperson eigentlich aus der Geschichte, die, sage ich mal, so ein bisschen, die nicht ganz so wild ist wie die anderen zwei, die noch so ein bisschen Vernunft hat. Als sie dann aber auch den Supermarkt erreichen, hat er eigentlich ein bisschen Glück, denn äh, die Aufmerksamkeit der zwei anderen Jungs ähm, wird abgelenkt. Also er muss nicht mehr in den Supermarkt gehen und klauen, denn eine, ja, eine, eine, eine alte Frau, eine obdachlose alte Frau sitzt auf der Straße sehr verhüllt und äh, bettelt. Und äh, der Anführer dieser drei ja, Gruppe sieht, dass diese Frau, also erstmal hat sie da natürlich einen Becher mit Geld stehen, der wird erstmal natürlich weggetreten, äh, natürlich. da wird erstmal gleich gesagt, was hier jetzt Phase ist und dann entdeckt aber der Anführer, dass ähm, die Frau eine Whiskyflasche versteckt hält unter ihrer Decke, auf der sie sitzt oder unter, ihrer, unter ihrem langen Mantel, den sie da hat und natürlich wird die erstmal direkt abgezogen. So, und dann lacht die Frau auch noch ganz komisch und ganz gehässig. Also gar, also die ist auch völlig Narben überseht, die sieht ganz schlimm aus. Auf jeden Fall haben sie dann nach kurzer Zeit wieder vergessen. Die sind in ihrem Clubhaus angefangen und dann trinken die erstmal die Flasche Whisky leer. So, Teufelszeug, alle sind am Prusten. Das brennt unglaublich auch in der Kehle. Also es ist ein ganz, schönes, äh, ganz schöner Hartgebrannter, den sie da trinken. Und äh, der knockt die auch ziemlich schnell aus. Tja, unsere Hauptperson Patrick wird dann irgendwann wach. Hat seinen Rausch so ein bisschen ausgeschlafen und plötzlich sieht die Höhle überhaupt nicht mehr so aus, wie sie ausgesehen hat. Die ganzen Sachen sind weg, die Einrichtung ist weg und plötzlich sieht die Höhle aus, als wäre sie ja so gewesen, wie sie wahrscheinlich vor hunderten Jahren mal war, denn sie ist voller Stalaktiden und ähm, also wer weiß das nicht weiß, was es ist, das ist eigentlich eine Tropfsteinhöhle plötzlich mhm. und ähm, seine Freunde sind weg. Beide Jungs sind weg und auch er fühlt sich irgendwie so ein bisschen. Äh, Bisschen versteinert, sage ich mal. So ein bisschen äh, bisschen langsam. Er geht dann irgendwann an so einer Steinsäule vorbei und hört einen gedämpften Schrei, geht dann an diese Säule und traut seinen Ohren und Augen eigentlich nicht. Sein, sondern sein Freund ist plötzlich diese Steinsäule und ist versteinert. Er rennt in die Stadt, vergeblich nach Hilfe suchen, denn alle wissen schon, dass er wieder mit einer Spitzhacke nichts Gutes im Schilde führt <lacht> wahrscheinlich. Naja, er findet dann aber doch eine, geht zurück zur Höhle und diese ist plötzlich verschlossen. Mhm. Tja, ich habe ja schon gesagt, dass mich der, der Hauptbully, dieser so, Dreiergang, ja, stimmt, sehr erzählt, an ja. Harry ähm, Bowers erinnert hat. Mhm. An den Hauptrüpel aus dem Film It. Das hat glaube ich auch noch jemand anders so gesehen, denn bei Instagram habe ich auch gesehen, schöne Derry-Vibes sind <lacht> aufgekommen und ich habe am Anfang gesagt, das war aber glaube ich hier off the record, das wird hier so eine Huckleberry-Film-Geschichte ja, so, das so ein bisschen gesagt, so, ne? Ja. Ähm, das hast du auch, finde ich, richtig gut geschafft. Das war, man hat sich das bildlich vorstellen können. Also cool. ich muss auch sagen, ich, du hast nicht gesagt, in welcher Zeit es war, nee. aber ich habe mir diese Zeit vorgestellt. Ich weiß gar nicht, wann das jetzt war, weil, weil die 80s waren es jetzt ja nicht. Das ist ja, weiß man ja mit Stranger Things. Das muss so ne? 60er, 50er, mhm. 60er gewesen.
1: Also so die Zeit rum, it. Aber es war tatsächlich genau. Und Hochsommer,
2: da. Hochsommer, so irgendwie so ja. habe ich mir das vorgestellt. Ja. Äh, wo auch die Eltern noch deutlich gewalttätiger waren und wahrscheinlich die Rüpel auch alle zu Hause die Hucke voll gekriegt haben, so abends. Vor allem der Hauptkollege wahrscheinlich. Naja, auf jeden Fall fand ich super. Also super, super gutes Feeling. Dieses Derry-Vibe-Ding, da bin ich auch auf jeden Fall bei dem äh, Autor dieses Kommentars.
1: Aber bevor du jetzt sagst, was du glaubst, ähm, sage ich natürlich zuerst einmal ganz kurz, was ihr da draußen glaubt. Und von euch haben 17% gesagt, sie ist wahr und 83% haben gesagt, sie ist ausgedacht. Tja... Ich bin der Meinung,
2: dass du uns eine Geschichte schreiben wolltest mit Derry Vibes. Und mhm. dass du uns eine, dass du uns genau das auch vorhattest. Vielleicht war das auch ein Easter Egg, dass du da drin bei den Namen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich, wie hieß doch mal die Hauptperson das, Patrick. Der, nee, der Böse. Der Obermotz.
1: Der hieß einfach nur Henry. Der wusste ja nicht mehr seinen Nachnamen
2: du hast ja sogar, der Name war ja sogar schon Henry von dem einen, ne? Also, ja. wie gesagt, ich glaube auch, das ist ein Easter Egg gewesen, das hast du im Kopf gehabt, du hast selber diesen Typen, das ist Henry Bowers, du hast den so beschrieben, ähm, ich glaube aber, dass an dieser ganzen Geschichte nichts Wahres dran ist, ähm, das, das, ist, das, wäre, das ist einfach zu wild, <lacht> ähm, dass da Leute versteinert werden. Wobei ich in den Kommentaren gesehen habe, dass da schon so irgendwelche Leute irgendwas erzählt hätten, was es sein könnte. Dieses Mal schließe ich mich aber euch allen nicht an. Ich sage, die Geschichte ist ausgedacht.
1: Punkt. Also, ähm, zuallererst ja. Also, sie beruht auf was, aber ich würde auch sagen, die Geschichte ist ausgedacht, weil die ist so nie passiert. Okay. Ähm, von daher musst du nichts bezahlen. Okay, Zuerst zu den Namen. Ja, natürlich sind es die Namen aus Stephen Kings S. Und zwar ist es die Bowers Gang mit Henry Bowers, Vic Chris und Patrick Hockstetter, die alle drei da drin vorkamen. Ähm, Henry ist auch dort der Anführer gewesen und ich habe seinen Nachnamen weggelassen, weil es die Bowers Gang ist und ich wollte jetzt nicht so sehr mit der Nase draufstoßen. Ja. Ähm,
2: Henry hat gereicht. Und auch, es hat einfach so, also selbst wenn nicht, hat ich, hätte so, ich das Gefühl. Ne? Das war super geschrieben. Ja, ja
1: cool, freut mich voll. Äh, und es stimmt auch, dass ich genau diesen Vibe einfach haben wollte. Ich wollte eine Geschichte schreiben. Ich habe auch nie gesagt, wann das spielt. Ich wollte aber genau den Vibe von S oder von Stand By Me. Jo, so. genau das. Ja. Ja, genau ja, ja, ja. das wollte genau ich auch das. haben, weil ich den, ich mag Stand By Me. Ist ein, ich mag den Film sehr, sehr, sehr sehr gerne und wollte sowas in die Richtung mal machen. Und habe dazu mich an der Sage von Mother Shipton's Cave bedient. Das ist nämlich eine real existierende Höhle in Nairsborough, in New Yorkshire, England. Ein Ort direkt neben Nairsborough, heißt übrigens Farnham, ähm, daher habe ich den Namen, ich habe bei Google Maps mal nachgeguckt, was da so drumherum ist und das ist einfach wirklich das Nachbardorf und in dieser Mother Shiptons Cave ähm, das ist eine Höhle, in der sich ein sogenannter Petrifying Well also ein Versteinerungsbrunnen befindet mhm. und das ist die älteste Touristenattraktion mit Eintrittspreis in ganz England denn die gibt es einfach schon seit 1630 seit 1630 wird da Eintritt genommen um die zu besichtigen und in dieser Höhle kann man Objekte versteinern und da tropft dann Wasser drauf? Das dauert sehr lange, denn das Wasser, was da drauf tropft, ist so voller Mineralien, Sulfate und Carbonate, dass sich so eine Art steinerne Kruste um die Sachen wirklich bildet. Krass. Und also es, ist, es gibt einen Unterschied zwischen echter Versteinerung, da redet man davon, dass wirklich das Material ersetzt wird mit Stein durch und durch und das ist quasi so eine Art Fake-Versteinerung, weil es halt nur eine Hülle drum ist. Aber. Ist, du kannst in so, einem, in so einem Shop daneben auch wirklich Sachen kaufen. Zum Beispiel so ein Teddy, Teddybär, das dauert dann irgendwie so drei Monate. Der wird da reingehangen und nach drei Monaten ist der komplett mit Stein überzogen. So du schnell. Siehst, und du siehst dann aber noch schon richtig den Teddy, aber halt komplett aus Stein. Diese Höhle okay. gibt's und es gibt halt eine Legende. Kann man das wieder abklopfen? Klar. Okay. Stimmt. Also ich, ich glaube, es macht keiner, weil das zu so teuer wäre, ja. aber klar kann man, glaube ich. Und es gibt halt eine Legende, die hinter dieser Höhle steckt und da geht es um diese Mother Shipton. Ähm, deswegen heißt die Höhle natürlich auch so. Und die Existenz von Mother Shipton ist historisch nicht so richtig eindeutig bewiesen. Also ist wohl ziemlich, so ein bisschen wie mit Jesus. Es ist ziemlich sicher, dass eine Person, die so hieß, zu einer bestimmten Zeit mal gelebt hat. Und bei ihr ist das nämlich, die ist 1488 da geboren in nesborough Und... Was sie dann aber so gemacht hat im Leben, da gibt es halt dann ganz viele Gerüchte und Legenden drum. Und ob wie viel davon wahr ist, weiß man nicht genau. Angeblich ist das nämlich, äh, also die heißt mit bürgerlichen Namen Ursula Southile, und äh, die ist angeblich eine Wahrsagerin gewesen. Und aber auch unglaublich hässlich. Das ist auch <lacht> überliefert worden, dass die halt unfassbar <lacht> hässlich gewesen wäre. Geil, sein soll. wenn sowas
2: überliefert wird, dann war es <lacht> wirklich keine Schönheit.
1: Und die ist einfach äh, bekannt für so Prophezeiungen. Die hat angeblich Prophezeiungen zur großen Pest gemacht, äh, zum Tod von einem Kardinal und äh, zu dem großen Feuer von London. Angeblich hat sie die Sachen vorhergesagt. Es befindet sich auch heute noch eine steinerne Statue von ihr in der Höhle, äh, die aber wirklich einfach nur eine steinerne Statue ist und nicht sie in Verstein hat. <lacht> Das ist halt die Legende dahinter. Es gab niemals diese Geschichte mit irgendwelchen drei Rüppeln. Und auch man versteinert dann nicht plötzlich über Nacht oder wenn man irgendwas getrunken hat. Das war mein, mein Zusammenführen von dieser Höhle und von der Bauer -Scan. Das wäre jetzt bodenlos gewesen, wenn du gesagt hättest, tja, Christoph, leider kriege ich einen Euro von dir. Äh, das ist auf jeden Fall eine wahre <lacht> ja. Geschichte.
0: Dieser Name ist bei Wikipedia. Von daher muss es stimmen. Wieder einmal haben Josch und Christoph die Grenze zwischen Realität und Illusion überschritten. Wie ging es Ihnen beim Hören der letzten zwei Geschichten aus dem Altbau? Konnten Sie Wahrheit von Fiktion unterscheiden?
2: Jetzt machen wir eine kurze Werbeunterbrechung.
0: Was, glaubt ihr, gebt
1: ihr eigentlich so für Essen im Monat aus? Oder für Klamotten? Oder um nebenan in dem kleinen süßen Café einen Cappuccino zu trinken? Und jetzt geht's auch schon weiter mit den neuen Geschichten. So, und obwohl wir gerade die Auflösung durcheinander getüdelt haben... Ja, würde mich gerne mal interessieren, wem das aufgefallen ist, <lacht> dass wir die Reihenfolge zum allerersten Mal verkackt haben.
2: Tatsächlich, ja. Machen wir aber jetzt in der richtigen Reihenfolge mit den Geschichten weiter, denn das heißt, meine Geschichte war nämlich letztes Mal die zweite haben aber heute sie zuerst aufgelöst. Das war, der, denn, Fehler, das aber war jetzt, der Fehler.
1: Und jetzt ist Christoph trotzdem wieder zuerst dran, äh, damit, wir hier, damit hier alles ist, wie es bleibt. Egal, ob ihr hier seid und nicht. Meine Geschichte heute heißt Vergiss mein nicht.
2: Langsam und benommen kam Bonnie zu sich. Ihr Schädel dröhnte, und fühlte sich an, als würde er fest in einem Schraubstock stecken. Vor ihren Augen funkelten kleine, helle Lichter, die auf und ab tanzten und ihr die Sicht vernebelten. Nicht in der Lage aufzustehen, rollte Bonnie sich schwerfällig auf die Seite. Mit verschwommener Sicht schaute sie an ihrem zusammengekrümmten Körper herab und stellte fest, dass sie gefesselt war. Ihre Hände und Füße waren in Ketten gelegt. Doch wo diese endete, konnte Bonnie nicht erkennen. Sie verstand nicht und spürte noch deutlich die Folgen des Mittels, mit der sie der Mann vor wenigen Stunden gewaltsam betäubt hatte. Es dauerte seine Zeit, bis Bonnies natürlicher Schafsinn wieder zurückkehrte und die hellen Lichter aufhörten, vor ihr hin und her zu schweben. Das Letzte, an was sie sich wirklich erinnern konnte, war, dass sie auf dem Rückweg vom Musikunterricht zu sich nach Hause war. Danach wurde es trüb und verschwommen. Vor ihrem inneren Auge sah sie einen Van und einen verzerrten, düsteren Umriss. Aber irgendwas war da noch. Ein Knistern. Eines wie von einer Verpackung oder Tüte. Erschöpft rollte sie sich wieder zurück auf den Rücken und schloss die Augen. Da war noch ein Geräusch. Doch dieses schien nicht aus ihrem vernebelten Unterbewusstsein in ihr Gehör zu dringen, sondern entweder aus diesem Raum oder aus einem daneben. Es rumpelte und pumpelte und Bonnie musste sofort an den Trocken ihrer Eltern denken, der auf dem Boden im Keller neben dem Vorratsraum stand. Müde und noch immer geschwächt, fiel es dem neunjährigen Mädchen plötzlich schwer, ihre Augenlider offen zu halten und sie fiel kurz bevor sich die Tür zu ihrem Verlies öffnete, erneut in einen tiefen Schlaf. Keuchend ließ Ruben den Spaten fallen und starrte anschließend mit schmerzverzerrtem Gesicht in seine Handflächen. Warum er jedes Mal die Handschuhe vergaß, wusste er nicht. Aus den Augenwinkeln sah er, wie dünnes Blut den Holzgriff des Spatens herunterlief und er zuckte zusammen. Seine Handflächen waren ebenfalls blutig und die brüchigen alten Schwielen vom letzten Mal hingen lose in kleinen Fetzen an der Haut. Ein letztes Mal steckte Ruben mit zitternden Händen den Spaten in die dunkle Erde und klopfte die Fläche anschließend sauber. »Das wird einmal ein schönes Beet«, dachte er, und freute sich bereits darauf, es zu bepflanzen. Als er den Spaten im Gartenschuppen verstaut und die alte Holztür mit dem ausgedienten Fahrradschloss verschlossen hatte, hörte Ruben einen Wagen in seiner Auffahrt und drehte sich um. »Also eins muss man deinem Bruder ja lassen, Walt. Er ist wirklich ein fleißiges Bienchen«, lachte Glenn und löste seinen Anschnallgurt. »Was macht ihr beiden denn schon so früh hier?« rief Ruben und klopfte sich die Hände an den Oberschenkeln ab. »Wir sind auf dem Weg zum Cold Creek, aber dein vergesslicher Bruder hier hat die Hälfte seiner Angelausrüstung bei dir im Keller gelagert.« Ruben musterte Glenn, und sein Blick blieb an dessen braunem Pistolenholster hängen. »Bist du auch sonntags im Dienst, oder hast du das mit dem Blei beim Angeln falsch verstanden?« »Sehr witzig, Ruben.« aber als Gesetzeshüter ist man immer im Dienst. Und wenn ich mir deinen Garten noch etwas zu lange anschaue, brumm ich dir ein Ordnungsgeld wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses auf. Mein Gott, überall diese vergiss mein nicht -Blum. Hier sieht's ja aus wie auf einem Friedhof. Mit einer abwinkenden Geste sagte Ruben Glenn, dass der Punkt an ihm ging und die drei Männer betraten gemeinsam das kleine Haus von Ruben durch die Hintertür. Während die zwei Brüder durch die offenstehende Kellertür nach unten liefen, nahm Glenn am Küchentisch Platz und griff sich die mit zahlreichen grünlichen Schalen übersäte Tageszeitung. Doch von unten hallten die Stimmen der zwei Brüder gemeinsam mit dem gedämpften Rumpeln eines Trockners die Kellertreppe hinauf und Glenn hatte Probleme, sich auf das Lesen zu konzentrieren. Allerdings war es beim Artikel auf der ersten Seite auch gar nicht notwendig. Jeder Bewohner des kleinen Städtchens wusste von den schrecklichen Kindesentführungen, die die gesamte Bevölkerung Princetowns schon seit über fünf Jahren in Atem hielten. Über 25 Kinder waren einschließlich der vor kurzem entführten Bonnie Stranger verschwunden und nicht mehr wieder aufgetaucht, weder tot noch lebendig. Das Einzige, was die Polizei an jedem Tatort fand, waren Pistazienschalen, die der Entführer entweder achtlos oder mit Absicht zurückgelassen hatte. Das, war alles. Die Ermittler tappten völlig im Dunkeln und die meisten Eltern aus Princetown ließen ihre Kinder nicht mehr aus den Augen. Glenn seufzte. Er war zwar nur ein Streifenpolizist, doch beschäftigten ihn die Entführung genauso wie seine Kollegen aus der Taskforce, grüne Schale. Jeden Morgen ging Glenn an dessen Think Tank im Polizeipräsidium vorbei und starrte für einen Augenblick durch die getönten Glasscheiben ins Innere, wo eine gigantische Timeline mit allen vermissten Kindern an die Wand geklebt war. Fünf Jahre waren eine lange Zeit und 25 Kinder waren viel zu viele. Dann wurden die Stimmen plötzlich lauter und Ruben und Walt kamen gemeinsam die Treppe hinauf. Alles gefunden? fragte Glenn und legte die Zeitung zurück auf den dreckigen Küchentisch. Fast alles, aber auf den Wobbler ist gefiffen. Lass uns endlich losfahren antwortete Walt entnervt und verließ mit Angelkescher und Koffer die Küche durch die Hintertür. Glenn folgte ihm und die beiden stiefelten zurück zu ihrem Wagen. »Mach's gut, Ruben«, verabschiedete sich Glenn, den Kopf aus dem Fenster haltend, und Ruben sah zu, wie der dunkelblaue Pickup-Truck seines Bruders rückwärts die Auffahrt hinunterrollte. Als der Wagen verschwunden war, schlopfte Ruben noch einmal zurück zu dem kleinen Holzschuppen. Bevor er die Kombination für das Schloss einstellte, hielt er für einen kurzen Moment inne. Schon komisch, wie man manche Dinge schon nach Sekunden vergisst, aber sich an Dinge wie die Kombination eines Schlosses über Jahre hinweg erinnern kann. Und dabei hatte er diese Kombination noch nicht einmal selbst gewählt. Mit einem Schmunzeln drehte er die kleinen Rädchen an dem Schloss in die richtige Richtung, bis es schließlich klickte und es sich öffnete. Danach griff er wieder nach dem Spaten, und dachte dieses Mal sogar an die Handschuhe. Zur selben Zeit holperte der dunkelblaue Pickup-Truck von Walt über die einsamen Waldwege zur Angelstelle von Cold Creek. Glenn knurrte mittlerweile der Magen, und er bereute es, dass sie ihr ganzes Gepäck auf die Ladefläche des Trucks geworfen hatten. Hungrig begann der Polizist jetzt, jeden Winkel des Innenraums nach etwas Essbarem zu durchsuchen und fingerte gerade an dem Kunststoffverschluss des Handschuhfachs herum, als den Walt vom Fahrersitz aus anblaffte. Sag mal, was glaubst du eigentlich dort drin zu finden? Ich sehe dich ständig mit irgendwas zu essen in der Hand, Walt. Also hielt ich es für eine gute Idee, deine Karre genau danach abzusuchen. Und siehe da, mit Erfolg, sagte Glenn triumphierend und zog mit seiner rechten Hand eine große, durchsichtige Plastiktüte aus dem Inneren des Handschuhfachs. Tada! Gesalzene Pistazien. Genau das Richtige für den kleinen Hunger zwischendurch. Pistazien? Ich hasse Pistazien. Die müssen von Ruben sein. Ist doch egal, schmatzte Glenn. Sie stopfen auf jeden Fall für kurze Zeit das Loch in meinem Magen. Nach etwa 30 Minuten hatten die beiden ihr Ziel erreicht und Walt lenkte den Pickup auf einen kleinen sandigen Parkplatz. Dabei bemerkten sie, dass nicht nur sie sich an diesem Tag dafür entschieden hatten, einen Angelausflug zu machen. Auch ein Vater und seine zwei Söhne waren gerade damit beschäftigt, ihren Wagen auszuladen und bis zum Halse mit allerlei Angelequipment bepackt. Na hoffentlich vertreiben uns die Belger nicht die Fische, knurrte Walt, als er seinen Gurt löste und ausstieg. Glenn jedoch schaute der Familie noch einen Moment hinterher und irgendwas schien ihn plötzlich zu stören. Ein seltsames Gefühl machte sich plötzlich in seiner Magengegend breit, wie ein Stechen, als hätte er etwas vergessen oder als würde ihm plötzlich eingefallen sein, dass er die Herdplatte in seiner Wohnung angelassen hatte. Zur gleichen Zeit schlug der Hinterkopf von Bonnie Stranger zum mittlerweile siebzehnten Mal unsanft auf einer der Steinstufen auf, während ihr lebloser Körper die Kellertreppe hinaufgeschliffen wurde. Glücklicherweise bekam sie davon nichts mehr mit. Oben angekommen wurde sie der Länge nach auf der weißen Plane drapiert, auf der bereits zahlreiche andere Körper gelegen hatten und anschließend darin eingerollt. Mittlerweile war es reine Routine. Nachdem sich Bonnies Mörder versichert hatte, dass niemand seiner Nachbarn im Garten herumlungerte, schleppte er die weiße, in Plastikplane eingerollte Mädchenleiche unter erheblicher Kraftaufwendung nach draußen in den Garten und begrub sie anschließend mit der frischen Erde aus ihrem frisch ausgehobenen Grab. Danach glättete er mit der flachen Seite des Spatens die Fläche und verstreute anschließend die Blumensamen, die er immer verstreute, um täglich an seine Opfer erinnert zu werden. Als er auch damit fertig war, ging er zurück ins Haus und beseitigte alle Spuren. Nur wenige Stunden später, als die Sonne bereits untergegangen war, befanden sich Walt und Glenn wieder auf dem Rückweg. Ihr Ausflug war zwar erfolgreich gewesen, doch der Gesetzeshüter war plötzlich ungewöhnlich still. »Was ist denn los mit dir, Glenn? Du warst schon beim Angeln irgendwie komisch und seitdem wir wieder im Auto sitzen, sagst du keinen Mucks mehr.« sind die beknackten Nüsse von meinem Bruder etwa abgelaufen und dir auf den Magen geschlagen? »Nein, keine Sorge«, antwortete Glenn. »Die Pistazien sind noch gut. Fahr einfach zurück zu deinem Bruder.« »Wieso zu meinem Bruder?«, fragte Walt verdutzt. »Oh, äh, habe ich es nicht vorhin am Bach erwähnt? Ich habe was auf dem Küchentisch liegen lassen, als ich auf euch gewartet habe.« »Soll ich ihn eben anrufen? Dann bringt er es dir eben schnell an die Straße.« Nein, ja, nicht nötig. Ich springe eben einfach aus dem Auto. Dann wartet er nicht auf uns. Wie du meinst, brummte Walt und nahm die nächste Ausfahrt. Als sich der dunkelblaue Pickup-Truck kurze Zeit später der Einfahrt von Ruben näherte, konnte Glenn den 34-jährigen Bruder seines besten Freundes bereits im eingeschalteten Licht von dessen Garage erkennen. Langsam stieg der erfahrene Streifenpolizist aus dem Wagen und bewegte sich Schritt für Schritt auf Ruben zu. »Was macht ihr denn schon wieder hier?« fragte Ruben mit einem Lächeln und hielt beide Hände hinter dem Rücken verschränkt. »Ich hab was bei dir in der Küche vergessen«, antwortete Glenn ruhig und scannte dabei unauffällig das Innere der Garage. Dabei blieb sein Blick auf einem alten, verrosteten Kinderfahrrad hängen, welches unter ein paar alten Brettern hervorlugte. Glenn blieb stehen und löste unauffällig den kleinen Lederriemen an seinem Holster. In diesem Moment machte Ruben einen Schritt nach hinten, noch immer die Arme hinter seinem Rücken verschränkt. Was hast du denn vergessen? fragte er, und Glenn erkannte, dass er plötzlich merkwürdig schmunzelte. Mein Leatherman, log der Polizeibeamte freundlich. Es ist mir leider erst beim Angeln aufgefallen. Ich habe die Küche vorhin gründlich aufgeräumt, sagte Ruben kühl. Dein Leatherman habe ich nicht gesehen. Ein paar Sekunden sagte niemand etwas und die beiden Männer starrten sich an. Dann durchtrennte plötzlich ein Hupen die Stille und Glenn wirbelte herum. Walt saß genervt hinter dem Lenkrad und machte eine Geste, die Glenn zu verstehen gab, dass er sich langsam beeilen sollte. Als er sich wieder umdrehte, stand Ruben noch immer mit hinter dem Rücken verschränkten Arm im Halbdunkel der funzeligen Glühbirne in der Garage. »Na, wenn das so ist«, sagte Glenn und spürte plötzlich, dass seine Kehle knochentrocken war und er die Worte kaum aus dem Hals bekam. »Du kannst aber gerne noch mal selber schauen«, rief Ruben plötzlich überraschend und zog an der kleinen Schnur der Lampe, sodass sein Körper von Dunkelheit umhüllt wurde. Ein paar Sekunden später blitzte der Bewegungsmelder an der Haustür auf und Ruben war wieder zu sehen. Von der Seite konnte Glenn jetzt auch endlich erkennen, was er die ganze Zeit in seinen Händen gehalten hatte. Dieselbe große mit Pistazien gefüllte Tüte, die auch im Handschuhfach seines Bruders lag. Kalter Schweiß lief Glenn den Nacken herunter und er spürte, dass sein Körper plötzlich bis in die Fingerspitzen kribbelte. Ja, warum nicht, antwortete er hustend. Vier Augen sehen ja bekannt nicht mehr als zwei. Dann ging er zur Haustür und folgte dem über zwei Meter großen Bruder seines besten Freundes in den nur vage beleuchteten Flur mit offenstehender Kellertür.
1: Habe ich dir gerade einen klassischen Kliemann gehört am Ende, oder was? <lacht> <lacht> Vielleicht. Das war auf jeden Fall mal kein waschechter Wellbrock. Das war kein waschechter Wellbrock. Das war eher ein klassischer Klima. <lacht> also, zuallererst mal. Ähm, also, jetzt am Ende ist es ein bisschen wieder anders, weil es jetzt nicht so hundertprozentig eindeutig ist, dass er das ist. Aber es ist ja schön. Also, durch die Vergissmeinnicht und die Pistazien und so weiter. Also. Aber es ist, ich hätte jetzt erwartet, dass jetzt auch irgendwas passiert oder dass man merkt, er hat irgendeine Waffe oder irgendwie sonst was so. Aber gut, es ist eigentlich schon sehr, sehr sicher. Und ich frage mich, wer dümmer ist. Der Killer oder der Cop? Also sorry, <lacht> <lacht> es gibt eine, eine Sonderkommission, die grüne Pistazie oder sowas heißt. Und er geht dahin, liest doch den Artikel darüber von wegen, oh, der Pistazienmörder ist wieder da und schiebt noch so ein paar grüne, Kehr, äh, grüne Nussschalen <lacht> da von der Seite weg. richtig, richtig dumm. Also er checkt halt gar nichts. Und gleichzeitig der Killer auch so am helllichten Tage, oh ich pflanze noch mal ein bisschen was. <lacht> hey, du bist doch genauso ein Gartentyp. Ja gut, aber ich habe da keine Leiche drunter bisher. Ähm, <lacht> bisher. <lacht> ich, musste, ich musste am Anfang direkt erstmal bei dem Gartenkrams, musste ich an den Film In meinem Himmel denken. Kennst du den? Nee. Sehr, sehr guter Film. In meinem Himmel? Ja. Wie heißt der auf Englisch? Ähm, oh, in, my, in my Heaven? Nee, Lovely, <lacht> Lovely Bones oder sowas. Okay. Ein Thriller? Ähm, ja, na, nee, nein, nein. Ähm, sau dramatisch und traurig und sowas. Da geht es halt, es ist passiert, ist kein Spoiler, äh, geht halt um ein Mädchen, das äh, von den Pädophilen umgebracht wird und dann quasi, was nach ihrem Tod so passiert und ist wirklich ein mega, mega guter Film. Ähm, okay. Aber es hier. geht
2: nicht um ihren Geist, der da rumläuft? Ja,
1: sie ist halt so als Geist noch so ein bisschen da, er erzählt auch diese Geschichte so ein bisschen mit, mit so Flashbacks und so einem ganzen Kram, aber es ist nicht wirklich eine Geistergeschichte oder so. Also sie okay. taucht nicht, Ist wirklich cool gemacht, wirklich cool okay. gemacht. Der Nachbar, der, der Typ, äh, der Killer, unfassbar gut gespielt. So gut, dass es wirklich gruselig ist so. Mhm. Und der ist nämlich auch so, der schneidet den ganzen Tag an so Rosen immer rum. Und deswegen muss ich daran denken. Okay. Und, ähm, Wirklich, äh, absolute Filmempfehlung, Leute, guckt den ähm, mit einer sehr jungen, wie heißt die mal, Shorsha oder sowas, der hat so einen komischen Namen, super super, super gute Schauspielerin. Shorsha, Leute. Ich glaube, die heißt Schorscher. Und an irgendwas musste ich am Ende noch denken. Am Ende musste ich sehr denken an ähm, Zodiac. Die Szene, wenn, ähm, wenn wenn, er dann bei dem einen Typen, von dem er glaubt, dass er der Killer ist und der bringt ihn dann In den, in den Keller. Keller. Und diese Stelle, wenn er so im Keller ist und da so steht, das war, fand ich, sehr ähnlich zu, wenn die beiden voneinander stehen und dann geht das Licht noch aus und er geht dann so nach vorne zur, äh, mhm. zu anderen Dingsbums. Mhm. Da hatte ich so sehr, sehr diese Vibes irgendwie. Aber hat mir, war sehr spannend ich dachte, am Ende dachte ich jetzt, okay, es eskaliert gleich. Aber auch da schon wieder, dann hupt's und der Typ dreht sich um für weiß ich wie viele Sekunden, während der vermeintliche Killer da vor ihm steht. Also aus Glenn wird, der wird nicht mehr befördert, das sage ich dir. <lacht> der alte Streifenpolizist, der
2: hatte halt noch nicht so diese, die, der ist halt noch nicht so ein Mordkommissionsveteran. Sorry, du?
1: dafür musst du kein Mordkommissionsveteran sein. <lacht> das ist so richtig, hier steht eins plus eins, ich habe keine Ahnung, was ich daraus machen soll. <lacht> Aber hat mir gefallen. Weil das auch wieder, ich weiß nicht, hat mir sowas in der Art schon mal, das war so, so ein auch nicht übernötig, ich fand das eigentlich... War mal cool. wieder ein bisschen crime jetzt. Ne? Ja, und ich fand dieses Bild mit den Vergissmeinnicht ja nicht ziemlich cool. Mhm. So, da hat man direkt was im Kopf, so irgendwie, finde ich, vor wenn er dann sagt so, ähm, am Anfang weiß man noch nicht, dass es das so viele sind und dann meint er, der ganze Garten ist voll mit dem Scheiß, so. Und da hatte ich so ein Bild im Kopf und das fand mhm. ich cool. Cool, nice.
2: Das ist schön. Ich würde sagen, wir machen direkt weiter, oder? Machen wir direkt weiter? Geschichte 2, okay. Folge 67. Und rein. Und rein. Für.
1: Und rein. <lacht> Meine Geschichte... Dieses Mal trägt den Namen Stichtag. Wo hatte ich das verdammte Ding denn bloß hingetan? murmelte Thomas gedankenverloren vor sich hin, während er in den Regalen seines Werkzeugschuppens kramte. Der Schuppen war eigentlich recht groß und geräumig, doch Thomas hatte den vielen Platz genutzt, um so viel Krempel und Plunder zu verstauen, dass er nun nicht mal mehr einen Rasenmäher gefunden hätte und der war zumindest groß. Was er gerade jedoch suchte, war deutlich unauffälliger und kleiner. Er hätte seine Frau Anna nach Hilfe gefragt, doch sie setzte seit Jahren keinen Fuß mehr in den Schuppen. Thomas durfte darin lagern, was er wollte, solange sie es nicht sehen musste und alles im Schuppen bliebe und nicht plötzlich außerhalb davon herumlag. Der Grund für die Menge an Gerümpel in dem Schuppen war schnell erklärt und lag nicht etwa daran, dass Thomas eine messi veranlagung hätte. Thomas hatte von seinem Vater viel Geld geerbt. Sehr viel Geld. So viel Geld, dass er nie wieder arbeiten und trotzdem nicht haushalten musste. Also hängt er seinen Job als Versicherungsmakler kurzerhand an den Nagel. Arbeiten kam für ihn einfach nicht mehr in Frage. Doch Nichtstun war für ihn genauso erdrückend. Und so hatte Thomas sich in eine nicht enden wollende Odyssee von Hobbys geflüchtet. Er hatte sich am Gärtnern versucht und er probierte Bogenschießen, Backen, Malen oder Vogelkunde aus. Er kaufte sich Musikinstrumente, Wasserski, Stricknadeln und eine Schnapsdistille. Er ging wandern, joggen, tanzen oder Kanu fahren. Und doch landete alles früher oder später wieder hier in seinem Schuppen und verstaubte. Zu Beginn hatte seine Frau Anna ihn noch bei all seinen Vorhaben unterstützt. Die beiden waren erst vier Jahre verheiratet, als Thomas zu plötzlichem Reichtum gelangte und auch für sie bedeutete es, dass sie nicht mehr arbeiten musste, was sie auch sofort unterließ. Doch obwohl sie sich zunächst sehr für ihren Mann freute und sogar einige der Hobbys mit ihm zusammen ausprobierte, so flaute die Freude erstaunlich schnell wieder ab. Die beiden distanzierten sich langsam immer mehr voneinander und während Thomas in der Fülle von Hobbys einen neuen Sinn in seinem Leben suchte, schottete sich Anna immer weiter von ihm ab. Mittlerweile schliefen sie sogar schon in getrennten Zimmern. Anna hatte Thomas gesagt, so würde er sie nicht stören, wenn er mal wieder spät zu Bett kam, weil er bis in die Nacht einer seiner zahlreichen neuen Beschäftigungen nachging. Ehrlich gesagt, er trug sie seiner Anwesenheit jedoch einfach nicht mehr. Und jede Sekunde, die sie sich neues Gerede über irgendein Hobby ersparen konnte, nahm sie dankend an. Sie hatte schon oft überlegt, sich von ihm scheiden zu lassen. Sehr oft. Wenn es nur nicht bedeuten würde, dass sie dann wohl oder übel wieder arbeiten gehen müsste. Denn auf Annas Wunsch hin hatten sie beide damals einen Ehevertrag unterschrieben. Sie hatte nichts von Thomas reicher Verwandtschaft gewusst und wollte auf Nummer sicher gehen. Und jetzt hatte sie den Schlamassel. Gebunden an einen nicht altern wollenden Hohlkopf. Während Anna in düsteren Gedanken versunken aus dem Fenster ihres Schlafzimmers in den Hof starrte, rumpelte Thomas in seinem Schuppen herum. Aha! Mit einem triumphierenden Schrei zog Thomas etwas aus einem Haufen aus Aquarellfarben, Holzwerkzeugen und Goldschmiedeutensilien. Es war ein kleiner, zylindrischer Metallgegenstand mit einer trichterförmigen Öffnung am oberen Ende. Es war ein Smoker. Grinsend trug Thomas den kleinen Rauchmacher zum Eingang des Schuppens, öffnete ihn und füllte ihn mit Kleintierstreu. Dann legte er ihn neben den kleinen Haufen an Utensilien, die er in den letzten zwei Stunden aus dem Schuppen gegraben hatte. Darunter befanden sich unter anderem mehrere Magazinbeuten, Holzrahmen, ein Stockmeißel, kleine Besen und eine Honigschleuder. Daneben lag eine kleine rote Tasche. Thomas beugte sich herab und zog den Reißverschluss der Tasche auf. Ein sandfarbener Imkeranzug kam zum Vorschein. Das Grinsen auf Thomas Gesicht verbreitete sich. Imkerei. Zum Glück hatte er sich noch daran erinnert. Er hatte die Gerätschaften und den Anzug schon vor Jahren gekauft, stattdessen dann jedoch Tiefseetauchen ausprobiert und infolgedessen die Imkerei vollkommen vergessen. Doch jetzt hatte er das Gefühl, es wäre genau das Richtige für ihn. Schließlich nahm er in seinen Tee auch stets immer einen Löffel Honig. Anna, die noch immer am Fenster ihres Schlafzimmers stand und in den Garten schaute, beobachtete genau, wie ihr Mann mal wieder etwas aus dem vermaledeiten Schuppen räumte und seinen Müll auf dem Hof verteilte. Und so wie sie ihn kannte, war es mal wieder alles sündhaft teuer und würde in spätestens einem Monat sowieso zurückgelassen vor sich hingammeln. Sie hasste, wie verschwenderisch er mit dem Geld war. Sie hasste, wie er es einfach aus dem Fenster war für irgendwelche Nichtigkeiten. Aber wenn sie ein Ferienhaus kaufen wollte, musste sie ihn wochenlang bearbeiten. Anna ballte die Fäuste so sehr, dass ihre Knöchel weiß hervortraten. Wenn sich nicht bald etwas ändern würde, würde sie es nicht mehr lange aushalten. Stolz schaute Thomas auf die vielen grünen Kästen in der Ecke seines großen Anwesens. Er hatte alles zusammengebaut, so gut er konnte. Wenn er alles richtig verstanden hatte, fehlte jetzt eigentlich nur noch ein Bienenvolk und eine Königin. Keine zehn Minuten und einige gezielte Tastendrücke auf seinem Handy später hatte er auch das geklärt. In nur wenigen Tagen würde endlich alles bereit sein. Als etwa eine Woche später ein Transporter auf das Gelände von Thomas' Anwesen fuhr und der Fahrer die Ladefläche öffnete, staunte Thomas nicht schlecht. Ganz vielleicht hatte er es ein wenig übertrieben. Der komplette Wagen war voll mit Holzkästen, aus denen es monoton brummte. Es waren viel zu viele. Thomas hatte zwar sehr viele Magazinbeuten vorbereitet, in denen die Insekten fortan leben sollten, aber auf diese Menge war er dann doch nicht vorbereitet gewesen. Er musste lange auf den Fahrer einreden und ein sehr gutes Trinkgeld dalassen, damit der Fahrer etwa die Hälfte der kleinen Tiere wieder mitnahm. Den Rest würde Thomas schon irgendwie unterkriegen. Er half, die Holzkästen abzuladen, die bei jeder Berührung und Bewegung ein anschwellendes Brummen von sich gaben. Auch Anna war hinausgekommen, schaute dem Treiben jedoch untätig und mit eher herabschätzendem Blick zu. Als sie mit dem Entladen fertig waren, hielt der Fahrer Thomas ein Dokument zur Unterschrift hin. Ich soll sie noch daran erinnern, dass sie die Bienen eine Nacht stehen lassen sollen. Können sonst garstig werden, haben sie gesagt. Ja, ja, erwiderte Thomas abwinkend. Ob er sie nun heute oder morgen umsiedelte, ihm sollte es egal sein. Doch als der Fahrer den Hof gerade verlassen hatte, stand Anna plötzlich neben Thomas. Du willst sie doch sicher nicht einfach hier stehen lassen, oder? Naja, er hat gesagt, man solle. Ist mir egal, was er gesagt hat. Kümmere dich gefälligst darum, dass die Dinger hier verschwinden. Mit diesen Worten drehte sie ihm den Rücken zu und ging. Thomas seufzte und verdrehte die Augen. Naja, dann mache ich's eben heute. Er zündete seinen Smoker schon mal an, ging hinein und zog sich um. Als er zum Schuppen zurückging, um seine Schutzausrüstung zu holen, kam ihm Anna plötzlich entgegen. Aus dem Schuppen. Er schaute sie verwundert an. Ach, ich habe nur eine Schere gesucht, sagte Anna schulterzuckend und zeigte ihm mit leicht rotem Gesicht die Schere in ihren Händen. Dann ging sie schnell zurück ins Haus. Thomas sah ihr verdutzt hinterher, zuckte ebenfalls mit den Schultern und zog sich im Schuppen die Imkerkleidung an. Er griff nach seinem Smoker und begann nach und nach, die brummenden Kästen ans Ende seines Grundstücks zu tragen, um die Bienen dort umzusiedeln. Während Thomas die Kästen ein nach dem anderen öffnete, bemerkte er nicht, dass der Smoker keinen stetigen Strom an Rauch mehr von sich gab, sondern anfing stotternd kleine Rauchwölkchen von sich zu geben. Thomas nahm den ersten Kasten, hob ihn über eine Magazinbeute und kippte den Schwarm auf ein Tuch, das er vor den Eingang gelegt hatte. In etwa so, wie er es in einem Video über Imkerei gesehen hatte. Mit einem großen Schwall fiel ein geballter Haufen Bienen hinab auf das Tuch und nach und nach betraten die Insekten ihr neues Zuhause. Immer wieder sausten einzelne Bienen dicht an seinem Kopf vorbei. Die ersten Male erschreckte er sich noch, doch er gewöhnte sich schnell daran, zumal ihn das dicke Netz des Imkerhutes vor den schwarzgelben gelben Gesellen trennte. Er öffnete den nächsten Kasten und den nächsten Kasten und den nächsten Kasten. Das Suchen war so monoton geworden, dass er es kaum noch vernahm. Es war zu einem säuselnden Grundrauschen geworden. Doch die letzten Bienen, die er ausgekippt hatte, schienen keine Anstalten zu machen, ihren neuen Wohnraum zu beziehen. Ganz im Gegenteil. Ein Großteil hatte sich in die Lüfte erhoben und schwirrte um ihn herum. Das Brummen war jetzt allgegenwärtig. Thomas' vorfreudiges Grinsen war zu einem nervösen Lächeln geschrumpft. Schwarze Punkte sausten durch sein Sichtfeld, prasselten gegen seine Schutzkleidung und schnellten an seinen Ohren vorbei. Plötzlich zog ein stechender Schmerz durch sein Bein. Verdammt! Rief er und schlug auf die schmerzende Stelle. Eines der Viecher musste irgendwie einen Weg in seinen Anzug gefunden haben. Die Bienen flogen mittlerweile so dicht und in so großer Zahl um ihn herum, dass es ihm schwer fiel, durch sie hindurchzusehen. Er suchte wildfuchtelnd nach seinem Smoker. Wieso hatte der verdammte Rauch die Biester nicht ruhig gestellt? Wieder stach ihn etwas, dieses Mal in den Arm. Endlich fanden seine Hände den Metallzylinder, der eigentlich durchgängig Rauch ausspucken sollte. Doch da kam nichts. Er fummelte hektisch den Deckel auf, doch das Räucherwerk, das er vorhin hineingetan hatte, fehlte. Es war einfach weg. Ein Stich in seine Wade. Ein Stich in seinen Rücken. Thomas ließ das Gerät vor Schmerz aus seiner Hand fallen und begann wild um sich fuchtelnd davonzulaufen. Wieder und wieder stachen die Insekten zu. Zu spät bemerkte Thomas den großen Schlitz im Anzug auf der Rückseite seiner Wade. Es sah aus, als hätte jemand den Anzug zerschnitten. Weitere Stiche prasselten auf ihn ein. Jetzt sogar an seinem Gesicht. Schreiend riss Thomas sich die Imkermütze vom Kopf. Sein Gesicht war bereits so zugeschwollen, dass eines seiner Augen beinahe blind war. Er konnte seine Beine vor Schmerz nicht mehr bewegen. Jammern brach er auf dem Rasen zusammen, auf der Hälfte des Weges zwischen Bienenkästen und seines Schuppens. Keuchend versuchte er Luft zu holen, doch nutzten die Bienen die Gelegenheit und stachen ihn auch in den Rachen. Während sein Hals langsam zuschwoll und es ihm selbst unter Anstrengungen unmöglich machte, seine Lungen mit dem so bitter benötigten Sauerstoff zu versorgen, schaute er mit Tränen in seinen zugeschwollenen Augen in Richtung des Hauses. Anna legte die Schere langsam auf die Fensterbank, ihren Blick noch immer auf ihren Mann geheftet, der sich vor Schmerz im Garten krümmte. Erst eine Stunde später griff sie zum Telefon und wählte den Notruf. Zu diesem Zeitpunkt war Thomas schon lange tot. Der perfekte Mord. Das perfekte von das
2: perfekte. Also wirklich, das, das ist ja der perfekte Mord. Ich call das jetzt schon. Das ist eine wahre Geschichte und mich wundert es, warum die wahr ist, warum man die Olle erwischt hat. <lacht> also safe hat die da, äh, also safe hat die da erstmal da den, den ähm, Anzug aufgeschnitten und da natürlich auch das Räucherding rausgenommen. Das alle Räucherwerk entfernt.
1: Ähm. <lacht> Christoph hat so einen äh. richtig selbstzufriedenen Gesichtsausdruck gerade. Da ja so noch eine Zigarette. Also das, Mo das
2: Motiv ist ja klar, wie Klosbrühe. Die will raus aus der Ehe so und die Kohle noch am Ende mitnehmen, Kein Bock auf weil Geld wenn die sich scheiden lässt, kriegt die halt nichts ab. Mhm. Ähm, aber was hat sich der Typ denn bitte dafür Bienen besorgt? Killerbienen? Der fängt mit Imkan an und holt sich da irgendwie gleich solche Bienen oder was? So asiatische Riesenhornissen oder äh, sowas. Ja. Also, was hat der Typ nochmal gesagt? Die sollen gar Wann sind die garstig? Wenn man die jetzt schon umsiedelt, man
1: soll einen Tag warten.
2: Ah, die waren eh angepiekst schon, ne? Na gut. Aber, ja, das hat die natürlich schlau eingefädelt, ne? Also jetzt mal ohne Scheiß. Jetzt gehen wir mal davon aus, die Geschichte ist wahr. Sagen wir einfach mal, das ist jetzt so. Wieso? Ja, ist das dann überhaupt ein Mord? Nee, das kann man ja einem nicht nachweisen. Da kann man ja sagen, huch, ich habe vielleicht das rausgenommen. Huch, ich habe vielleicht da mit der Schere daneben geschnitten. Aber ich, die kann ja nichts dafür, dass die Bienen losstechen. Da ist er ja selbst dran schuld, wenn, die, wenn er die einen Tag zu früh umsiedelt oder weiß, weiß der Geier, was die für eine Laune haben. Mhm. An sich kann das ja immer mal passieren. Ne, du vergisst vielleicht selber mal dieses Brü äh, Brüding, dieses äh, Räucherding da reinzulegen. Ja. Hm, Kupstala, habe ich vergessen. Uch, ich krieg einen Stich. Aber der war ja auch, also der war ja aber auch kein Allergiker oder? nee, nee. nee. So, ne? Der wurde ja richtig totgestochen. Kann man an Bienenstichen sterben, an, an deutschen Bienenstichen? Nein. Außerdem, was sind das eigentlich für dumme Bienen? Die sterben ja auch alle.
1: Ja, die verteidigen ihre Königin da. Äh, ich glaube, man kann auch von deutschen Bienen sterben. Meinst du, wenn es zu viele ja. sind? Ich glaube, wenn es zu viele sind, ja. Kriegt man dann eine allergische Reaktion einfach? Weil es dann zu viel ist. Ich glaube, so oder Christ so, Christ ja, selbst wenn kann, denen, Genau, ne? das ist, glaube ich, irgendwann kriegst du einen anaphylaktischen Schock Beziehungsweise auch einfach so ein Stich, auch wenn du nicht ein Wespestich, das schwillt ja an und es tut ja auch weh. Und ich glaube, auch bei. Einem, du kannst ja auch von zu viel Schmerz einfach sterben. So, stell dir vor, du hast einfach. Die stechen so weiß ich, wie viele Wespen, das muss ja kein Gift sein, aber du stirbst dann an dem Schock oder an, weil dein Körper einfach überreagiert oder sonst was.
2: Ja. Mal wieder was Tierisches. Ist ja auch eher dein Gebiet. Das stimmt nicht, das hatten wir beide schon. Naja, ich lasse
1: sie immer verrecken
2: halt. Das der, die Tiere. Ruf, der so. Ruf hängt mir ja, ja okay, nach. das stimmt. Du bist halt der, derjenige, der immer. Ich der töte
1: mit Tieren, du tötest Tiere. So, so, ja.
2: Das unterschreibe ich. Sehr gut. Ähm, Obwohl du auch das Wehrpferd hattest. Das hat den den gesagt, der Rappe. Äh, stimmt, ähm, aber das ist eine bienen bienen story Geil. Und auch noch ein Mord mit drin. Wir haben beide
1: was, was sehr true crime klingt, ne? Stimmt, das war sehr crime heute. Das ja. war eine crimige Folge. War eine sehr aber Folge.
2: mysteriöse Ereignisse waren es natürlich. Ne? Also da kann uns zack, jetzt keiner machen. Können wir einen Haken hintermachen, <lacht> <völlig.
1: lacht>
2: Nee, hat mir gut gefallen. Ähm, vor allem, man kann der Frau ja auch dann am Ende nicht mal unterlassene Hilfeleistung äh, unterstellen, weil die kann ja auch sagen, ja, der war da bei seinen Bienen, ich habe den nicht schreien gehört, ich komme da raus, der liegt da.
1: Ich hab gerade Berlin Tag und Nacht geguckt, kann ich doch nicht Naja,
2: wissen. du kannst ja auch wirklich, in, das kann ja auch wirklich alles ein Unfall gewesen sein. Ne? Wenn man dieses Mordsetting verlässt, kann das ein ganz normaler Unfall gewesen sein. Mhm. Eine Frau kommt zu spät nochmal in den Garten und guckt mal nach ihrem Mann und dann schwuppdiwupp, liegt der da. Mhm. Stimmt. Völlig zerstochen. Ich bin auf die Auflösung gespannt. Wirklich, bin ich sehr gespannt drauf. Ich, ich freue mich darauf. Leute, geht's
1: euch da draußen genauso? Seid ihr genauso gespannt? Wenn
2: ihr abstimmen wollt, Leute, wenn ihr genauso gespannt seid wie ich, dann folgt uns auf
1: Instagram. Richtig, da könnt ihr nämlich abstimmen. An den, immer am Freitag zwischen den Folgen. Die Frage kam nicht jetzt schon öfter. Wir machen immer jeden zweiten Freitag zwischen den Folgen halt eben gibt es bei Instagram in der Story die Abstimmung. Aber bevor wir jetzt zum Ende kommen, möchte ich noch einmal Danke sagen. Und zwar einmal bei Patreon. Vielen Dank, Martin, dass du den Patreons gejoint bist. Und vielen Dank bei Steady an Sven und vielen Dank an Nele, die drei sind nämlich zu unseren monatlichen Supportern dazu gekommen. Vielen Dank euch drei. Aber auch ein paar andere haben uns noch unterstützt. Und zwar vielen Dank an Fabian, an Ole und an Sebastian, die alle ihren Strafeuro bei uns dagelassen haben. Und auch natürlich vielen Dank an Jasmin, vielen Dank an Hanna und vielen, vielen Dank an Jessica, dass ihr drei uns auch supportet habt. Und natürlich wie immer auch hier vielen Dank an alle, die uns generell monatlich supporten und unterstützen. Und vielen Dank an alle, die sich bei unserem Shop ein bisschen eingedeckt haben und uns auf diese Art und Weise ein bisschen unterstützt haben. Wenn ihr uns auch unterstützen wollt, wenn ihr auch mal hier im Podcast erwähnt werden möchtet,
2: wenn ihr uns noch einen Euro schuldet, dann könnt ihr uns das alles ähm, geben und uns erreichen, wenn ihr auf unsere Website geht, www.geschichten Dort findet ihr alle Links, wie man uns unterstützen könnt. Da findet ihr auch unseren Shop. Wir verkaufen nämlich jetzt Merch. In unserem Merch-Shop gibt es eine Tasse und ein T-Shirt von uns. Ähm, geht da gerne rauf. Wenn ihr uns mal ein bisschen besser kennenlernen möchtet und ihr vielleicht auch Bock auf unsere Community habt, dann folgt uns gerne auch auf Twitch. Auch zu diesem Player kommt ihr direkt über uns unsere Website. Wenn ihr abstimmen wollt, ob wahr oder falsch, wenn ihr mit der Community unter dem Folgenpost besprechen möchtet, äh, ob ihr wisst, ob es wahr oder falsch ist, folgt uns gerne auch auf Instagram, Geschichten aus dem Altbau. Ähm, ab und zu posten wir auch mal ein nettes Foto von uns, aber vor allem eben auch Dinge mit wahren Hintergründen zu unseren Geschichten. Wenn ihr zum Beispiel wissen wollt, wie eng es wirklich im Geburtskanal war, dann solltet ihr uns dort folgen. Und wenn ihr unsere Folgen alle schon gehört habt, aber nochmal Bock habt, die Folgen nochmal neu zu hören, habt ihr jetzt eine neue Möglichkeit. Wir sind nämlich jetzt auch auf YouTube unter Geschichten aus dem Altbau. Findet ihr unseren YouTube-Kanal. Dort landen jetzt Stück für Stück alle Geschichten einzeln. Das heißt, ihr habt dieses ganze Blabla -Bla nicht mehr herum. Ihr könnt die Geschichten alle nochmal easy nachhören.
1: Geschichten aus dem Altbau auf YouTube auf jeden Fall abonnieren, Leute. Und was ihr natürlich auch abonnieren solltet, ist dieser Podcast an sich, damit ihr keine neue Folge mehr verpasst.
0: Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Geschichte aus dem Altbau.
2: Doch
1: die zweite Geschichte.
2: Warum haben wir die jetzt zuerst aufgelöst? Machen wir das immer so?
1: Ja. ist immer um, umgekehrt, oh Gott, Folge. Gott, ja Nee. Nee.
2: Meine war die zweite. Nee, die umgekehrt,
1: stimmt. Deine war die zweite. Und dann würdest du heute zuerst reinkommen, ne? Ich würde ja.
2: heute zuerst lesen. Das machen wir. Ja, so, ja, ja. Aber genau, die okay. Auflösung ja okay, okay, soll ich einfach...
1: Ähm,
2: ja, scheiß
0: drauf. Das machen wir jetzt. 67 Folgen und wir kriegen es einfach immer noch nicht geschissen.